0: Was würden Sie einer Person antworten, wenn sie gefragt werden würde, was muss ich tun, um in den Himmel zu kommen? Was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten? Welche Glaubenswahrheiten würden Sie in die geistliche Tüte hineinpacken? Jesus wurde diese Frage häufiger gestellt. Und heute sprechen wir über seine fast erstaunliche Antwort. Wir sprechen heute über die Antwort Jesu, die er gibt, auf diese Frage, die ich gerade gestellt habe. Das mache ich mit dir, Sigmar. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Letzte Woche warst du auch schon da. Man weiß, du warst in der Weltraum irgendwo aktiv, bei der ESAC.
1: Aber ganz unten auf dem Boden.
0: Bist auf dem Boden geblieben, <lacht> super. Judith, auch mhm. dir, herzlich willkommen. Schön, du bist Danke. auch da. Du hast hier auch eine Sendung bei HOPE, nämlich ja. die, äh, diese Sendung Shabbat Shalom. Jeden Freitag läuft die wenn man dich noch mal sehen will, wie du Geschichten erzählst, was du übrigens genau. sehr gut kannst, einfach einschalten. Okay. Und herzlich willkommen, Manuela. Okay. Dich erlebt man einfach hier in dem Set immer wieder. Schön, dass du da bist, dass du immer wieder hierher kommst. Herzlich willkommen. Und ich würde sagen, dass wir gleich mal in die Bibel reinschauen mhm. und ähm, aufschlagen. Lukas Kapitel 10 und da Vers 25, von Vers 25 ab bis Vers 37. Judith, darf ich dich bitten, vorzulesen Mhm. und sagen auch, nach welcher Übersetzung.
2: Ich habe die äh, Elberfelder-Übersetzung, eine dem äh, Grundtext recht treue Übersetzung. Mhm. Ich lese den ganzen Abschnitt. Genau, den ganzen Abschnitt. Und siehe, ein Gesetzeslehrer stand auf und versuchte ihn, das ist Jesus, und sprach, Lehrer, Was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Er aber sprach zu ihm, Was steht in dem Gesetz geschrieben? Wie liest du? Er aber antwortete und sprach, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, aus deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Verstand und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm, du hast recht, geantwortet, tu dies und du wirst leben. Indem er aber sich selbst rechtfertigen wollte, sprach er zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Jesus aber nahm das Wort und sprach, ein Mensch ging von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber, die ihn auch auszogen und ihm Schläge versetzten und weggingen und ihn halb tot liegen ließen. Zufällig aber ging ein Priester jenen Weg hinab und als er ihn sah, ging er an der entgegengesetzten Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der an den Ort gelangte und er sah ihn und ging an der entgegengesetzten Seite vorüber. Aber ein Samariter, der auf der Reise war, kam zu ihm hin und als er ihn sah, wurde er innerlich bewegt. Und er trat hinzu und verband seine Wunden und goss Öl und Wein darauf und setzte ihn auf sein eigenes Tier und führte ihn in eine Herberge und trug Sorge für ihn. Und am folgenden Morgen zog er zwei Denare heraus, gab sie dem Wirt und sprach, Frage sorge für ihn und was, noch dazu, was du noch dazu verwenden wirst, das werde ich dir bezahlen, wenn ich zurückkomme. Was meinst du? Wer von diesen dreien der Nächste dessen gewesen ist, der unter die Räuber gefallen war? Er aber sprach zu ihm, der die Barmherzigkeit an ihm übte. Jesus aber sprach zu ihm, geh hin. Und handle du ebenso.
0: Dankeschön. Wir sprechen ja seit einigen Wochen über das Thema von Mission, Menschen zu suchen, Menschen zu begegnen. Hier begegnet Jesus einem Schriftgelehrten oder umgekehrt, ein Schriftgelehrter begegnet Jesus. Jesus erzählt ja noch eine Geschichte über Begegnungen. Wenn man jetzt diesen Schriftgelehrten mal zuhört, dann steckt er, steckt er eine Motivation auch hinter seiner Frage oder er möchte scheinbar was wissen. Diese Frage ist, was muss ich erstmal tun? Wie, wieso fragt er nach, nach tun? Und gleichzeitig sagt er erben. Also wie so eine Kausalkette. Mhm. Was muss ich tun, damit ich erbe? Ist das nicht widersprüchlich erstmal? Also was muss ich tun, um zu erben?
1: Man sagt doch manchmal, man muss sein Erbe erarbeiten. Mhm. Und da steckt auch eine Weisheit dahinter, nicht nur einfach erben und es ist geschenkt, dass man es geschenkt bekommt, sondern dass das Erbe erarbeitet wird, weil dann eine Beziehung da ist. Also so abwegig ist das nicht, dass man was arbeiten muss dafür, um das ewige Leben zu bekommen.
0: Ja, aber im geistlichen Kontext zumindest ist das schon ein bisschen schwer, oder? Weil wir als Christen sagen doch nicht, ich muss was tun, um erlöst zu sein, um Leben, um ewiges Leben haben zu dürfen. Das ist doch alles nur Geschenk. Oder ist es dann doch nicht ganz so geschenkt?
3: Naja, Erbschaft tritt man dadurch an. Und da muss man manchmal auch gar nichts dafür getan haben, ja. weil man Verwandter ist oder in ein Testament bedacht wurde. Mhm. Ja? Und ähm, das sind dann bestimmte Prozesse, die ablaufen. Da fallen dann auch manche raus, die gedacht haben, sie würden erben, mhm waren die ganze Zeit in der Hoffnung und erleben nachher weder im Testament noch in der Reihenfolge, wie diejenigen verstorben sind, bist du erbberechtigt. Mhm. Weil, was weiß ich, du nicht Kind, sondern nur Nichte oder Neffe bist oder so. Mhm. Ja? Also von daher die Frage, was muss ich tun, damit ich erben kann? ist schon auch ähm, eine Frage, was kann ich dafür überhaupt tun? Ja. Gibt es dafür überhaupt, was, dass ich was tun kann? Mhm. Mhm. Ja, um mhm. das zu, und wenn es so wäre, ich möchte es ja gerne. Ich ja. möchte ja gerne das ewige, also das Ziel möchte ich ja haben. Gibt es was, was ich dafür tun kann?
2: Mhm. Mhm.
3: Eigentlich erstmal eine gute Frage.
0: Ja, eine gute Frage. Aber du hast es trotzdem schon mal so beziehungskonnotiert gelesen, wo ja, ja. ja, also ähm, wenn ich erbe, dann muss ich eine Zugehörigkeit haben.
2: Genau. Ja. Mhm. Aber in, genau, ich glaube für den Fragesteller, ein, ein Gesetzesgelehrter, ja, also im, im damaligen Kontext des Volkes Israel oder auch. Äh, der Gruppe zu der er gehört. Das waren schon Menschen, für die war das Tun oder zumindest der, der, der äußere Schein oder das, was man so wie man sein Leben lebt, bis ins miniziest kleinste Detail, war vorgegeben, was man zu, was man tun muss, um als gerecht zu gelten. Mhm. Also für ihn war das, glaube ich, ganz selbstverständlich, dass man Dinge beachten muss, dass man dass man äh, quasi die, die hatten ja einen Katalog äh, damals in dieser Kultur von 300 ja. Also 603 mhm. geboten. 600, ja. mhm. ähm, und ich glaube, die Frage war für ihn total selbstverständlich. Ich, er, er wollte Jesus versuchen. Vielleicht wollte er einfach gucken, kennt er sich überhaupt aus mit unserem Gesetz?
0: Ja. 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 Die, die Frage ist ja auch gar nicht neu, die Jesus hier gestellt wird. Also dieses, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben erbe? da, da gibt es ja die ganz bekannte Geschichte von dem reichen Jüngling oder dem reichen Oberen oder diesem Oberen, mhm. Lukas 18 ja. oder auch in Markus 10, der zu Jesus geht und sagt, ja was muss ich denn tun, um zu ererben. Und da geht es auch komischerweise um, ums Gesetz. Mhm. Weniger jetzt als Versuchung, sondern vielmehr als ähm, Aussage. Ich
1: bin ein wirklich ähm, Suchender. Aber muss, ja? Ja, ich, ich meine, der erste Vers, den wir gelesen haben, da steht ja so eine gewisse Herausforderung da. Und er versuchte, der Schriftgelehrte versucht jetzt mal zu prüfen, ist Jesus überhaupt, ja. äh, sagen wir mal, widerspricht er sich? Mhm. Auf der einen Seite sagt ja Jesus, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Mhm. Also, und auf der anderen Seite sind die Gesetze, die man äh, sagen wir, beachten sollte. Und ich glaube, da liegt ein Widerspruch drin. Mhm. Und vielleicht wollte er mal sehen, was der Meister zu diesem Widerspruch sagt.
0: Ja, ja. Diese, diese Antwort, die er erhält, Jesus sagt, so Was steht im Gesetz geschrieben, was liest du? Also er zeigt schon mit dem Finger, Ja, ich, ich kenne das Gesetz wahrscheinlich besser als du oder ich, 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 zitiere hier das, was in der Tora im Alten Testament steht und er zeigt dann oder zeigt mit dem Finger auf zwei Texte auf 5. Mose 6 und auf 3. Mose 19, also wo es um diese zwei Gebote geht, geht. Interessanterweise steht in dem Kontext von 5. Mose, Kapitel 6, noch ein Zusatz, ein paar Verse später, nämlich, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und das finde ich ganz interessant, dass es hier aber steht, aha, er, er versucht ihn gerade. Ja? Also Jesus zitiert hier schon den Text. Aber trotzdem sagt er erstmal ähm, auf die Antwort des Schriftgelehrten, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, du hast recht geantwortet. Also weshalb ist die Antwort von diesem Schriftgelehrten Recht, obwohl Jesus weiß, welche Intention dahinter steckt von ihm.
1: Die Versuchung. Ist das nur eine Wortspielerei zwischen Jesus und dem Schriftgelehrten, um mal so herauszufordern, du hast recht, aber jetzt prüfe ich dich.
0: Ah, okay, interessant, ja. 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 Also so, wir, wir, wir bewegen uns gerade auf Augenhöhe. Ja? Ja. Vorher kommst du als jemand, der mich vielleicht erstmal prüfen muss so als derjenige, der mich belehren muss, aber jetzt zeige ich, wir sind auch doch auf Augenhöhe, ja? Aha.
3: Es stimmt ja auch erstmal, steht ja tatsächlich da. Also du hast mhm. ja selber auch gerade noch mal zitiert ein paar Verse weiter. Mhm. Steht ja nicht versuchen. Das ja? machst ja? du gerade? Ja. Ja. Also er lässt sich ja im Prinzip auf seine Argumentation ein mhm. und sagt erstmal bestärkend, stimmt, steht mhm. da. Aber wie lässt sich das runterbrechen ins alltägliche Leben? Und das ist ja dann die Geschichte. Mhm. Also ich kann lesen und ich kann auch daraus meine Schlüsse ziehen und mein Gesetz haben. Aber wie sieht gelebtes Gesetz aus? Und darum geht es ja Jesus. Ja, ja. Es geht ihm ja nicht darum, so habe ich gemacht, Check, habe ich gemacht, Check, alles gut, Erbe.
0: Mhm. 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 Vor,
2: vor allem das Gebot, auf das Jesus diesen Mann zurückbringt, ist ein Gebot, das du nie nicht, nicht einmal dran denken kannst, du könntest es mit deinem Leben abhaken. Genau. Also, w- wenn jetzt Jesus sagen würde, keine Ahnung, äh, bete dreimal mhm. am Tag, dann ist das äh, kalkulierbar. Ja? Und ja. Mhm. dann muss ich gucken, <lacht>
1: ja. dass ich das ja. mein
2: Leben ja. lang mache. Aber Jesus sagt, liebe Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit aller Kraft, mit allem Verstand, allein schon dieses erste Gebot, es, 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 wenn man wenn man es wirklich einmal betrachtet, was es bedeutet, nie im Leben, können wir Menschen sagen, so, habe ich gemacht, ewiges Leben gehört mir. Mhm. Mhm. Es ist unmöglich. Es ist einerseits unmöglich, es zu Gänze zu erfüllen und andererseits, wir gebrochenen Menschen haben die Möglichkeit gar mhm. nicht mehr, uns einfach zu entscheiden, zu sagen, Mein ganzes Leben ist nur von dieser Liebe zu diesem Vater im Himmel erfüllt. Ja. Auch wenn wir es wollen.
0: Aber wie kriege ich dann dieses Gebot trotzdem praktisch in mein Leben umgesetzt? Also mhm. du, du sprichst ja von der Unmöglichkeit. Ne?
2: Auch das zweite äh, Gebot du, mit dem nächsten. Äh, unmöglich. Genau, genau, unmöglich. Also, also
0: Liebe ist ja nicht etwas w- ja. Äh, Ich habe jetzt Die Gießkanne der Liebe ist komplett voll und jetzt passt kein Tropfen mehr rein. Ich habe die Hausaufgaben erfüllt. Ja. Nee. Das geht ja nicht bei Liebe. Äh, ist es dann trotzdem aber realisierbar? Oder ist es einfach nur so ideal ideales Bild, aber real im Leben findet es dann gar keinen Anklang oder keinen wirklichen Andockpunkt.
1: Ich weiß nicht, ob ich es ganz kurz hier anfügen darf. Ich bin auch ein bisschen gestolpert über diese Aussage, liebe Gott von ganzem Herzen. Mhm. Also es ist ein Unterschied. Wenn ich meiner Frau gegenüberstehe, dann kann ich sagen, ich liebe dich.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber wir sind auf einer Ebene. Aber Gott ist ist der Allmächtige. Mhm. Ich kann meiner Frau mal auf die Schulter klopfen und sagen, hast du gut gemacht. Aber Gott ist wesentlich höher. Ja. Also für mich persönlich, für mich persönlich verbinde ich mehr Liebe zu dem Nächsten und Ehrfurcht zu Gott. Mhm. Hm. Mhm. Hm. Und wenn mich jetzt jemand fragt, liebst du Gott von ganzem Herzen, dann würde ich wahrscheinlich sagen, nein. Mhm. Ich habe Ehrfurcht vor ihm, mhm. ja. vom ganzen ja. Herzen. Ja. Ja. Aber dieser Begriff Liebe zu Gott ist etwas, was mir schwerfällt, es hier zu beschreiben. Mhm. 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 Mhm.
2: Ich habe auch ganz viel darüber nachgedacht, dass es ja nicht in uns natürlicherweise liegt. Aber also ich bin zu dem Schluss gekommen, die einzige Möglichkeit, die man hat, die, die man ähm, ist eigentlich nur das Herz zu öffnen für diese brennende, leidenschaftliche Liebe, die Gott zu mir hat. Mhm. Also quasi, wie kann ich Gott lieben? Ich kann eigentlich nur sagen, ich anerkenne, wie sehr du mich liebst. Oder auch wenn ich es nicht verstehe, oder ich verstehe es nicht, wie sehr du mich liebst, aber es berührt mein Herz, wie du mich liebst. Mhm. Das ist die einzige Form, glaube ich, also so wie, wie ich dem entgegnen kann. Also im Betrachten
0: ja. der Liebe Gottes kann ich das in mein Leben, in mein Herz nochmal verankern, verorten und, und wie der, der Blick ist auf Gott und nicht auf mich gerichtet. Und, ich,
2: und dann kann ich es auch empfinden, wie ein Kind, das einfach gar nicht anders kann als die Mama oder den Papa der gut zu ihm ist, die gut zu ihm ist, einfach zu umarmen, das Herz zu öffnen. Also eher so, wie du sagst, es ist nicht dieses, hast du gut gemacht. Mhm. Es ist ein, eine kindliche Form der der Liebe, ja, ja. der gegen, also der Antwort
3: vielleicht oder. Mhm. Ja und ich glaube auch, dass sie nicht messbar ist in Milliliter oder Zentimeter, sondern dass sie nur erfahrbar ist. Mhm. Und das lässt sich eben nicht ähm, für den einen ist das Liebe, für den anderen nicht oder nicht genug. Mhm. Ja, das ist eine Sache, die ist in der Beziehung gelegt. Ja. Ja? Und Beziehung ja. ist nicht messbar. Du hast so und so viel in die Beziehung eingebracht, ich aber nur so und so viel oder du mehr. Darum mhm. geht's nicht. Das ist auch ein Erleben, ein Teilen, ein Miteinander. Mhm. Und mhm. Hier wird es so als das Absolute, das ganze Herz, der ganze Verstand, also das Maximum. Und das wird sowieso schon in der Aussage ad ad geführt, weil das schaffen wir nicht. Es geht also nicht darum, dass wir das schaffen sollen, Mhm, aber dass wir darin leben, in dieser Gewissheit darin leben dürfen, dass es das für uns gibt, dass wir Teil davon sind. Ich ich
0: finde den Punkt, den du gerade gesagt hast, hoch, hoch nachdenkenswert. Also dieses nicht messbar Als wir gelesen haben, da kommt er ja schon mit der Fragestellung: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Jetzt ist so die Frage: Was ist Ewigkeit? Sigmar ist Mathematiker, jetzt könnte er wahrscheinlich einen ganz großen Vortrag halten. Aber aber, ist es unendlich? Ist es ein Versuch, das zu messen, die Größe, Ewigkeit? Es entgleitet uns irgendwo. Und und als du jetzt aber den Beziehungsaspekt mit reingebracht hast, es gibt einen Philosophen, äh, Boetius, der sagt so, ähm, was Ewigkeit ist, das ist, wir als Menschen finden den Augenblick vor, wir können nur im Moment sein, im Moment leben und ähm, all das, was davor ist oder auch danach ist, ach, sind wir nicht, obwohl die Vergangenheit, das haben wir erlebt, das ist das, was wir mitnehmen oder was wir ähm, gedanklich mitnehmen, wenn wir darüber nachdenken, sind wir aber in dem Moment, wo wir darüber nachdenken, nicht mehr die gleiche Person und er sagt so, wenn wir über die Ewigkeit Gottes sprechen, dann ist er alles zur gleichen Zeit, im gleichen Moment. Das Vergangene, das Gegenwärtige und das Zukünftige. Und es ist ein ewiges Sein. Also nicht so, so messbar. Und wenn wir jetzt das über Liebe hören und du hast den Beziehungsaspekt äh, reingebracht, Gott hat Beziehung zu sich selber über alle Zeiten hinweg und er bringt jetzt diesen Liebesgedanken, die Beziehungsgedanken hinein das muss uns ja als Menschen total erschüttern. Also das bricht uns ja wahrscheinlich jeglichen Boden unter den Füßen weg, weil wir sagen ja, es ist eben nicht erreichbar und abhackbar. Und es umso mehr erstaunt es mich, und das ist jetzt die Frage, die ich euch gleich mal so stellen will, umso mehr erstaunt mich der Gesetzeslehrer, der dann sagt so, ja, wer ist denn mein Nächster? Also meine Frage wäre, wer, bist denn, wer ist denn Gott? Mhm. Also wie liebe ich denn Gott? Mhm wie kann ich denn Gott von ganzem Herzen liegen? Und er sagt, nee, nee, ist für mich ganz klar. Aber der Nächste, das ist so das Problem. Also ist, nicht der, ist Gott nicht ungreifbarer als der Mitmensch? Warum tut er sich damit scheinbar nicht schwer,
1: der, der Gesetzeslehrer? Also ich sehe den Text gerade etwas anders. Und zwar den Nächsten zu lieben ist etwas, was ich noch irgendwo kontrollieren kann, mhm. machen kann. Und jetzt lass mich das mal so provokativ sagen. Er fängt ja mit dem Einfachen an. Ja, und er sagt, gut, dann fangen wir erst mal unten an. Kann ich den Nächsten lieben? Bevor ich auf mhm. diese schwierige Frage komme, kann Aha. ich Gott lieben? Also ich fange erst mal beim Einfachen an. Aha. Erst mal beim mhm. ABC oder irgendwas beim kleinen 1 1 bevor ich irgendwo anders hingehe. Okay. Ja, ja. Ich glaube schon, dass da erst mal beim Einfachen angefangen wird. Wie kann ich überhaupt den Nächsten lieben? Ja. Wer ja. ist überhaupt mein Nächster?
0: Mhm.
1: Mhm. Bevor ich zu Gott hingehe. Das schwierige Thema. Nicht.
0: Aber wäre es jetzt im jüdischen Denken nicht klar, wer der Nächste ist? Wer im jüdischen Denken oder, oder ist es klar für den Juden, wer der Nächste ist?
1: Ja,
2: es ist erst Jesus, der das sprengt eigentlich mit seiner Antwort. Das, was für den Gesetzeslehrer die Gleichgesinnten sind. Ne? Mhm. Also das habe ich mich auch gefragt. Jesus, äh, glaube ich. Also mich hatte auch gewundert, dass der Gesetzeslehrer am Ende dieser Geschichte sich es wagt zu antworten.
0: <lacht>
2: also, weil wenn man das so sieht, dass Jesus den, den Samariter, den, den eigentlich Geächteten, den in der Gesellschaft. Ähm, ja, also der, der keinen Stand hätte, der eigentlich nicht als Nächster in Frage kommt, nicht für einen Juden, also damals, mhm, mh. für einen, für einen äh, gläubigen Israeliten kam der, kam der Sohn nicht als Nächster in Frage und er ist aber der, der handelt und der, äh, dem, genau, der das Gesetz dann in dieser Form von Herzen erfüllt, ja, und mhm. das hat mich schon gewundert, dass Jesus das so aufsprengt und dieser Mann, äh, es wagt die Antwort zu geben überhaupt, die ihn ja selber mhm, eigentlich mh, auch mh. extrem herausfordernd ist. Ah,
0: den auch so. überführt wahrscheinlich, oder muss ihn dann fast überführen. Ne? Also, das, ja, aber
3: das ist ja genau der Punkt, ähm, wenn wir an etwas schuldig werden, dass wir es nicht genug getan hätten oder nicht genug tun, dann ist es die Barmherzigkeit,
2: ja. das Positive
3: ja. im Anderen sehen, das Unterstützen, dass das Positive wieder zum Vordergrund kommt. Das Beschützende, das Bewahrende zu sehen, yeah. nicht in Form von ähm, Abgrenzung, yeah. sondern von die, die, die Gesundheit der Person bewahren, das mhm. zu unterstützen, die sie wieder zu bekommen, mhm. ähm, Nähe zu bringen und auch Grenzen zu durchbrechen und das positive wieder hervorzubringen, das, glaube ich, ist so der Auftrag, der da drin steht. Wenn ich schon im Leben schuldig werde und ich möchte denjenigen sehen, der nicht im Leben an irgendetwas schuldig wird, dann wenigstens daran, dass ich zu viel Barmherzigkeit (lacht) getan habe. (lacht)
0: Wenn es überhaupt einen Vorwurf gäbe.
3: Ich war zu barmherzig.
0: Natürlich. Aber fällt es nicht irgendwie außerhalb der Kategorie, dass er wirklich den Samariter jetzt auf einmal als die Person nimmt, die als Exempel, als positives Exempel dargestellt wird? Also Jesus möchte doch auch seine Zuhörer irgendwo mitnehmen, natürlich auch konfrontieren, aber ist ein Samariter nicht ein bisschen zu stigmatisiert? Warum gerade den? Es reicht doch, wenn es ein normaler, wenn es ein, wenn's ein Schaf hier gewesen wäre.
2: Aus dem Volk. Ja, ich denke schon, er wollte auch diesen Mann an die Grenze bringen. Weil er wollte, vielleicht hat dieser Mann nicht so gewirkt als wäre er sich bewusst, dass er das ewige Leben niemals verdienen kann. Hm. So, dass, Was wir jetzt durch, die, durch das Evangelium gelernt haben, dass wir nicht in der Lage sind, die Eintrittskarte ins ewige, also ins ewige Leben, uns selbst in irgendeiner Form zu arbeiten. Und damit bringt er den Mann so weit an die Grenze, dass auch er sagen muss, diese Art von Liebe unmöglich. Hm. Vielleicht, ja.
3: Ich glaube, wir brauchen beides. Manchmal so dieses komplett extreme, ja. außerhalb meiner Komfortzone seiende Beispiel. ja, Und wo ich so denke, niemals könnte ich das irgendwie annehmen. Und dann wird es auch wieder Situationen geben, wo ich in meinem Freundeskreis ja. oder in meiner mhm. Familie oder in Kommentaren, die in Social Media oder mhm. in einem Status oder sonst irgendwo gepostet werden, dass ich da auch Stellung beziehe, um Personen oder Situationen zu schützen mhm. oder auch da dabei zu sein. Also ich glaube, er macht es schon sehr extrem. Ja. Aber das bedeutet nicht, dass wir das vielleicht auch <lacht> schon in meinem kleinen Umfeld auch tun müssten. Ja, ja.
1: Ja. Aber an diesem Beispiel des Samariters, was du auch sagtest, Judith, wird ja ganz klar, der geht nicht mit einer Absicht herein, ich gebe damit du gibst, mhm. ich gebe, mhm. damit mhm. ich was bekomme. Mhm. Der geht nicht mit dieser Prämisse rein, also ganz selbstlos. Mhm. Und ich glaube, das wird deutlich. Wenn, er, wenn es ein Levit gewesen wäre, hätte er wieder nachfragen können. Ja, aber der wollte sich Aus so den was verdienen gegeben. dabei. Der, der Priester auch. Mhm. Und so nimmt Jesus wirklich das Beispiel, der geht mhm. ohne, Ab-, ohne äh, Hintergedanken rein, lass ja. mich mal sagen. Ja. Jetzt sind ja Priester und
0: Leviten gerade die Berufsgruppe, die von Gott berufen sind, um für den Menschen einzustehen. Ich nenne es jetzt mal auf geistlicher Ebene, die auf geistlicher Ebene verletzt wurden, die halb tot nackt da liegen, um ihnen Würde zu geben, beziehungsweise um sie wieder in Beziehung zu führen zu Gott und sie sind wieder in der Gesellschaft, im Volk Gottes, sie dürfen wieder dort sein. Aber die gehen ja gerade vorbei und der Samariter, der gar kein Interesse haben dürfte, dass dieser Jude, der dort auf dem Boden liegt, wiederhergestellt wäre oder sein sollte, ähm, der kümmert sich. Mhm. Und er wird sogar mit, mit Vokabular beschrieben wie Jesus. Also, es jammerte ihn. Im Griechischen steht dort, es blanchnitzomai es es ist so das Verb, ähm, dass es jemanden die Eingeweide umdreht, heißt es mhm. so übersetzt. Ja, also, es jammert ihn, den Samariter, wie Jesus. Ja. Es jammert, wenn er ja. die Menschen sieht, die keinen Hirten beispielsweise haben. Lass uns das mal praktisch runterbrechen. Wie helfe ich denn, ehrlich und authentisch, wenn da eine Person ist, die mir so zuwider ist, die mich verletzt hat? Samariter und Juden waren nicht aus, aus, von ungefähr verfeindet, weil da auch Verletzung passiert ist. Wie helfe ich denn praktisch? Und ich meine, wenn wir im Nahen Osten uns im Nahosten gerade die Situation anschauen, dann mit jeder Bombe wird der, der, der Riss stärker und größer, wie kann ich denn für jemanden sein, der mich bräuchte, aber der mir zuwider ist? Lass uns mal klein anfangen, jetzt nicht Nahe Osten, sondern hier in, meinem, in meinem Alltag, ja. in meinem Alltag, wo mir vielleicht mal mein Ehepartner oder mein Nachbar oder meine äh, Vater, Mutter, Schwester, Bruder schief kommen. Wie,
1: wie kann ich denn da so sein wie die Samariter? Also Judith, ich würde dich unterstützen, weil du eben gerade so gelacht hast oder Protest eingelegt hast. der ein einfacher Fall. Mhm. Ich meine, das, was du schilderst, ist ein, im Prinzip ein Feind. Ja. Und Feindesliebe ist schwierig. Mhm. Jetzt würde ich auch sagen, machen wir es einfacher. Nehmen wir mal einen Kollegen, einen guten Bekannten, der Hilfe braucht. Der nicht unser Feind ist. Ja. Nicht gerade der engste Freund oder die Ehefrau, oder der Ehepartner oder die Kinder, sondern einen in der, in der Nachbarschaft. Haben wir nicht dann doch irgendwo Ausreden, dass wir sagen, ja, aber ich will ja nun zu dieser Haupt-TV-Sendung gehen. Ich habe im Augenblick keine Zeit. Äh, anschließend will ich das und das machen. Ich habe auch keine Zeit. Ähm, und ich habe auch nicht die Kraft, den aufzuheben. Ja. Also jetzt das beim Feind durchzuführen, da käme ich ja fast auf die Feindesliebe. Die ist schwierig. Ja, ja. Aber der gute Bekannte, helfe ich ihm oder ihr? Mhm. Mhm. Oder habe ich Ausreden? Mhm.
3: Ich glaube, das fängt noch früher an. Ich glaube, der Samariter hat nicht erst in der Situation entschieden, ich bin Mhm. hilfsbereit. Sondern das ist eine Grundeinstellung, die ich habe. Ich sehe eine Not und dann will ich auch helfen. Ich habe eine Kompetenz und kann das dann auch tun. Ich glaube es ist auch eine Entscheidung, die man vorher trifft oder eine Vorbereitung, die man trifft, damit man in Notsituationen oder Situationen, die sich ein plötzlich in der Situation stellen, auch adäquat reagieren kann. Mhm. Deswegen gibt es ja auch Vorbereitungen für so Sachen. Mir fällt gerade ein, ich habe letzte Woche eben für, ein, für Säuglinge Erste-Hilfe-Kurs ja, ja, wieder gemacht. ja. ja. ja, ja. Und ich merkte, so gewisse Dinge haben schon eine gewisse Routine, wo ich merke, dang, 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 da habe ich Klarheit, da weiß ich, wie das läuft. Und merke auch, das gibt mir Sicherheit, in Situationen mhm. zu reagieren. Und vor einiger Zeit bin ich auch in einer Situation gewesen, wo ein Ersthelfer gebraucht wurde. Das konnte dann auch funktionieren. Ja. Aber das heißt, ich habe ja vorher schon mal eine Entscheidung getroffen, dass ich auch helfen will, dass ich mhm. auch bereit bin, mich dem auszusetzen Mhm. und der Ausbilder hatte auch so gesagt ähm, nicht erst überlegen Blut verschmiert sonstiges wie gehe ich jetzt damit um wichtig ist es sicherlich mich als Ersthelfer zuerst zu schützen und für eine sichere Umgebung zu sorgen aber dann auch in die Situation reinzugehen Mhm. ich glaube das ist oft in sei es in Konfliktsituationen sei es in angefragten Situationen in der Familie oder in einer Freundschaft ist das oft unsere Herausforderung ich sehe eine Not aber ich habe Sorge, an welcher Stelle finde ich für mich die, das Ende, wo bin ich nicht mehr zuständig, wo mhm. kann ich mich da auch wieder rausziehen. Mhm. So, das ist, glaube ich, diese Diskrepanz, in der wir oft stehen, ja. dass wir dann sehr verkopft im Vorfeld bleiben und sagen, nee, ich weiß nicht, ob mir das gelingt und nee, will ich nicht machen.
0: Ja, ja. Also finde ich spannend, dieses, bist du bist mehr im Agieren als mhm. nur im Reagieren. Also ich äh, Gehe nicht an der Situation vorbei und überlege mir dann in dem Moment, gehe ich in die Hilfe rein, sondern es ist vorher schon manifestiert in meinem Denken, vielleicht auch mit konkreten Schritten, die Person ich hel- der Person werde ich helfen, wenn ich auf der Autobahn fahre, kann sein, dass mal eine Panne, dass jemand in der Panne passiert ist, ich werde anhalten, mhm. meine Frau, mein Mann, mein Kind, mein Nachbar, mein Arbeitskollege, ähm, da könnte immer wieder was auftreten, ich bereite mich selber schon mal drauf vor, also Hilfe nicht nur, so spontan, also mhm. natürlich auch, aber ja. nicht nur spontan, sondern viel mehr in der Einstellung. Jetzt sind wir aber auf, in, der, in der Frage noch der Feindesliebe. Funktioniert das auch, so die Vorbereitung mit Feindesliebe, wenn jemand, der tatsächlich herausfordernd ist, der mir tatsächlich widerstrebt von seinen Werten, von seinem Wesen, von all dem, dass ich da trotzdem innehalte und sage, ich sehe dich? Und ich helfe dir?
2: Ich glaube, es ist auch ein langer, lebenslanger Lernprozess. Aber vielleicht hat es auch mit meinem Selbstbild ein Stück weit zu tun, ob ich in solchen Situationen <lacht> überhaupt mich jemand anderen zuwenden mhm. kann. Also ich, ich sehe das so, dass, ich, äh, dass bei mir das sehr stark schwankt, mhm. überhaupt meine Fähigkeit, mich jemandem zuzuwenden. Also beides. Mhm. Menschen, die mir die mir zuwider sind und auch Menschen, die die vielleicht neutraler sind. Ich ich habe immer so das Gefühl, wenn der Tank ganz, ganz voll ist, oder das jetzt fast theoretisch, also weil es so selten vorkommt, leider in meinem Leben überfließt, Hm. (lacht) dann... Dann ist es egal, wer da ist. Mhm. Also ich, ich glaube, wenn, wenn, wenn man so glücklich ist, dass, die eigenen, dass man weiß, man hat jemanden, der die eigenen Bedürf- für die eigenen Bedürfnisse sorgt, so. dann kann ich ja auch die eigenen Bedürfnisse mal hinten lassen und sehen, dass da jemand ist, der auch ein Mensch mhm. ist. Und wenn er eklig ist oder wenn er mich verletzt hat, es ist ja auch ein Mensch, der, der Und manchmal bin ich der Ekelige. Also, man hat diesen Abstand, wenn man so voll ist, wenn man gefüllt ist, dann hat man diesen Abstand und kann sagen, bam, dann kann man barmherzig sagen, ja, mir geht es auch manchmal so, bin ich auch so eklig, also diesen, diesen Transfer zu machen, aber ganz oft, das gestehe ich, ist mein Tank halt nur halb voll. Und dann sind meine Bedürfnisse immer noch nicht gestillt. Und dann sehe ich die, die anderen gar nicht. Also ich sehe die nicht mal. Mhm. Geschweige denn, ich ent- muss mich entscheiden, ob ich die fülle oder nicht. Ich komme oft gar nicht in die Situation zu sehen, dass jemand anderer mehr Not hat als ich. ja. ja.
0: Dann bist du eher aus dem Defizit und brauchst vielleicht. Ja. Ja?
1: Mhm. Aber in diesem Fall, ich meine, sagen wir, beim Samariter sehen wir auch, dass die äh, Schwere der Verletzung ja auch eine Rolle spielt. Also gerade weil du fragtest, wenn ich jetzt einen Feind habe oder jemanden habe, den ich überhaupt nicht mag und ich, ich ärgere mich schon, wenn ich <lacht> die Person sehe und äh, der Person ist nur meinetwegen das Wasserglas umgefallen, mhm. dann muss ich auch nicht arbeiten dafür, dann muss ich auch nicht einspringen. Und hier sieht man ja, dass der Samariter hilft, weil die Schwere der Verletzung des anderen sehr groß ist. Ja. Ich glaube nicht, hypothetisch, dass der Samariter angehalten hätte, wenn er sich gerade an einer Rose oder irgendwo einen Dorn in den kleinen Finger gestochen hätte. Da wäre er vielleicht nicht abgestiegen, um mit einer Pinzette das wieder rauszuholen. Ja. Also da kommt auch... Das Gegenüber, wie groß ist die Verletzung, wie groß ist die, die Not, ja. ob ich dann einspringe. Mhm. Jesus
0: nimmt diesen Samariter als Beispiel. Und ich finde es aus dem Kontext ganz interessant, das paar Verse vorher in Kapitel 9, Vers 51... Folgendes steht, es begab sich aber, als die Zeit erfüllt war, dass er hinweggenommen werden sollte, also es geht hier um Jesus, da wandte er sein Angesicht stracks nach Jerusalem zu wandern und er sandte Boten vor sich her. Sie gingen hin und kamen in ein Dorf, der Samariter, ihm Herberge zu bereiten. Okay, der Samariter, um Herberge zu äh, ähm, bereiten und was heißt ja. dann in Vers 53? Und sie nahmen ihn nicht, nicht auf, auf, weil er sein Angesicht gewandt hatte, nach Jerusalem zu wandern. Ähm... Also, Jetzt erzählt Jesus dieses Gleichnis mit der Erfahrung, die er gemacht hat mit den Samaritern. Ja, die nehme ich nicht auf. Jetzt kommt diese Gesetzeslehre und Jesus hat nichts Besseres zu zu, zu tun, als zu sagen so, also das Beste, was ich tun kann, ist, ich erzähle euch erstmal über die Samariter. Also ich würde, wenn ich jetzt an Jesus stelle, wäre, sehr wohl über die Samariter erzählen, aber ich würde bestimmt ihn nicht in ein, in ein positives Licht packen. Sondern ich würde eher sagen, der ist achtlos an mir vorbeigegangen. Die haben mich gar nicht wahrgenommen. Eher aus dem Spann. Defizit, aus dem Opfer heraus. Jesus, Jesus macht es nicht, sondern er sagt so, ja, die Samariter ähm, haben das vielleicht jetzt getan, aber das benenne ich gar nicht, sondern ich stelle ihn jetzt als jemand dar, der über die Maßen großzügig ist, also er sagt nämlich hier jetzt wieder beim, beim herzigen Samariter, als er ihn auf sein, ähm, auf sein Maultier, auf seinen Esel ähm, bringt, äh, den den Verletzten, dass er dann sagt, als er zur Herberge gebracht wird, dass er gepflegt werden soll und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen. Ja. Ähm, ist es, ist es realistisch? Ich frage mal, das habe ich vorher gefragt. Ist das realistisch zu tun? Wenn es mehr kostet, bezahle ich es halt. Also, was, 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 was will der Jesus ausdrücken, dieses Überschwängliche? Ja. Sagt er sagte so: Es ist so, eigentlich ist es gar nicht einzuhalten oder ist es doch einzuhalten, weil er sagt ja später: Tu genauso.
2: <lacht> Und das Schöne ist, er sagt: Tu das dann wirst du leben. Und ich habe lange nachgedacht, heißt das wirklich, dann hast du das ewige Leben? Ja. Oder so wie das der Text ja auch im Alten Testament sagt, Gott sagt, tu es und du wirst leben. Ich habe mir gedacht, stellt euch vor, wir würden einander so lieben. Hm. Alle, wie dieser Mann. Hm. Hm. Ich, also wir, wir hm. würden immer die Bedürfnisse des Anderen sehen, und erfüllen, weil wir sind immer voll und wir können, also aus uns fließt es nur so raus, die Liebe und das Verständnis mhm. und die Barmherzigkeit und, boah, wir würden leben. Also wir, ja. würden, wir würden sowas von leben. Erfülle. Ja, wow, wow, wow. also äh, manchmal denkt man, Jesus sagt hier, ich gebe dir ein Gebot als Eintrittskarte, aber Jesus sagt, nein, das ist das ewige Leben. Das ewige Leben wird so sein und wenn du jetzt hier beginnst, dann beginnst du schon zu leben. Also vielleicht ist das mehr so der Hintergrund.
0: Jetzt wieder ewig, vielleicht auf das, was vorher war, nicht auf Zeitebene gebracht, sondern auf auf Mhm. Seinsebene, auf Beziehungsebene. Dann beginnt
2: das Ewige zu leben, also in uns vielleicht. Ja, ja, ja.
0: Ja. Ja.
3: Ich finde auch in dem, was du gerade so geschildert hast, wie Jesus den Samariter mhm. benennt mhm. und ihn vorher nicht erlebt hat. Ja. Ja, ja. Macht für mich eigentlich sehr deutlich, dass Gott immer wieder auch Ansichten umkrempelt.
2: Mhm. Mhm. Dass
3: er uns dazu eigentlich auch immer wieder auffordert. Mhm. Krempel ja. deine Ansichten um. Ja. Benenne ja. es anders. Nicht das, was du vermisst oder das, was du mhm. verloren hast, sondern mhm. schau auf das, was du gewinnen könntest. Mhm. Ja, auch indem ich den Samariter mhm. so positiv Darstelle, mhm. krempel ich die Ansichten anderer ja. um. Ja. 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 Und wahrscheinlich werden Samariter auch durchaus hilfsbereit sein, mhm. nicht mhm. nur ablehnend sein. Aber diese Seite, und wenn sich sie nur ein einziges Mal finden würde, ja. würde ich sie benennen und würde sie hochhalten. Ja. Und ich glaube, das ist so das, wozu uns Jesus auch auffordert, dass wir keinen Unterschied zwischen den Menschen machen, mhm. dass wir aber durchaus Zivilcourage zeigen, dass wir durchaus motivierte mutige Zeugen sind und das dann auch sagen. Und das was wir dann nicht sagen, hat auch Wirkung. <lacht> ja. Und wenn wir so mit uns selber umgehen und auch so unser denken bewegen wollen, dann werden wir in ganz vielen Situationen nicht großartig nachdenken, sondern eine Situation sehen und eingreifen und helfen. Sei es, was weiß ich, es werden zwei Leute auf der Straße beschimpft. Ja? miteinander in Konflikt geraten, sei es, dass wir hören, dass in einer nicht fairen Art und Weise Formulierungen gebraucht werden, ohne dass ich die Sache vielleicht kenne. Aber ja. es geht einfach unter die Gürtellinie. Mhm. Mhm. Da finde ich es auch erste Hilfe nötig. Ja, ja. Oft genug. Ja, ja. Verletzungen sollen verbal nicht passieren. Ja. Auch nicht nonverbal und schon gar nicht tatkräftig. Mhm. Ja?
0: Mhm.
3: Aber wir machen es ganz oft. Wir formulieren ja. Worte oder Sätze in einer absoluten Art und Weise und schlagen sie raus, schreiben sie raus, wo ich manchmal mir wünschte, man hätte noch mal einen Moment innegehalten mhm. und überlegt, wenn mir das gesagt worden wäre, was hätte es bei mir für Wunden geschlagen? Und helfe ich damit? Wird das erreicht, was ich eigentlich sagen will?
0: Ja. ja.
3: Was ich bewegen will?
0: Ja. 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 Das heißt aber, dass dass das Evangelium, die gute Nachricht, auch etwas Soziales ähm, hat. Also dem Nächsten wirklich zugewandt. Wenn wir als Christen sprechen, wir sind ja alles Christen, wir haben irgendwie ein bisschen theologische Bildung, ähm, vielleicht studiert auch oder belesen und ähm, sich viel mit der Bibel beschäftigt dann sprechen wir sehr stark oft über Theologie, über, über Erlösung als mhm. ähm, Konzept und können dann Bibeltexte einordnen und anordnen und dann das, das Paket von Erlösung zusammenbinden. Ist es dann fast zu oberflächlich, sagt das Evangelium, dann nicht vielmehr, geh hinaus, hab wache Augen, wachs einen wachsamen Blick, höre, was gesagt wird, wie geredet wird? Also muss Evangelium,
1: Immer auch sozial sein? Muss äh, es ist. Oder ist es? Ja, <lacht> äh? Ich denke einfach an äh, Matthäus äh, oder auch Lukas, äh, wo die zwei Beispiele vorkommen. Jesus schickt die zwölf äh, Apostel oder zwölf Jünger raus oder die 72. Ja. Hm. Die sind fast deckungsgleich. Die erste Aktivität, <lacht> ich meine, eine würde ich aber eine der ersten Aktivitäten ist, dem anderen zu helfen. Mhm. Dann erst kommt das Predigen. Ja. Also wenn wir durch diese beiden Texte durchstehen, äh, durchsehen, steht nicht am Anfang predigt, mhm. lehrt sie und dann hilft. Ja. Mhm. Erst kommt das, mhm. das Soziale, die Nähe, die Mitmenschlichkeit, mhm. damit ich auch irgendwo das zeigen kann, ja. die Liebe zeigen kann und dann kommt die Predigt hinterher. Mhm. Und ich glaube, das sieht man hier auch. Mhm. Mhm. Wenn ich eine kleine Sache noch anfügen darf, weil du auch fragtest, wie können wir das üben mit, dem, äh, mit der Feindesliebe? Ich bin schon etwas fasziniert von dem Alten Testament und von der sozialen Gesetzgebung, mhm. die da drin ist. Wir haben ja auch, hier könnten wir auch noch Texte aus Mose anfügen. Mhm. Und da wird gesagt, äh, wenn du ein Pfand genommen hast von einem anderen und es ist der Mantel, dann gibt diesen Mantel ihm wieder abends zurück, mhm. damit er sich zudecken kann ja. und nicht nachts frieren muss. Also es gibt wirklich, glaube ich, kleine Schritte, mit denen man in dieser, zu dieser Feindesliebe mhm. emporsteigen mhm. könnte. Mhm. Und da muss ich sagen, finde ich das alte Testament ganz interessant, wie die Sachen formuliert werden. Ja, ja. So also nebenbei. Mhm.
0: Ich glaube, die Frage ist auch immer, in welche Rolle, oder wie lese ich die Geschichte aus, welcher Rolle, man, man oh. versucht sich ja zu verbinden oh. irgendwo mit einer Person, die hier beschrieben wird. Und wenn ich mich hier an die Stelle des Verletzten lege, dann wüsste ich immer sehr wohl, wie Nächstenliebe aussieht. Dann wüsste ich sehr wohl, was ich mir wünschen würde. Ich glaube, da müsste sich jetzt keiner überlegen, großartig. Hm, also keine Ahnung, was ich brauche, sondern jeder weiß, wenn Verletzung da ist oder gerade verletzt wird, was du auch gesagt hast, auch durch Worte kann man ja entkleidet werden, halbtot geschlagen werden. Wenn da jemand ist, der für mich einsteht, dann hat das auch ein echtes echtes Gewicht in meinem Leben. Oh, da da steht jemand zu mir. Und vielleicht, ich muss jetzt kurze Werbung machen, denn ähm, am Mittwoch haben wir immer die Theologiesendung. die lohnt sich auf jeden Fall ähm, anzusehen in der Mediathek. Da haben wir herausgearbeitet, dass dass Jesus schon so ein Bild für den Samariter ist. Und der Mensch, der von Jerusalem, von dem Guten, eigentlich von dem Paradies, in den tiefsten Punkt der Erde gebracht wird, dort überfallen oder auf dem Weg überfallen wird, nackt ausgezogen wird, entkleidet wird, dass er jemand von außen braucht. Da reicht sogar nicht mal, jetzt im alttestamentlichen Kontext gesprochen, nicht mal der Priester oder der Levit, sondern um Beziehungen wiederherzustellen, braucht es jemand von außen. Diesen, diesen Samariter. Mhm. Das ist so, Jesus zeigt es in der Feindesliebe. Ja, ich, ähm, ihr seid eigentlich mir Feind, sagt Paulus, aber ich sterbe trotzdem mhm. für euch. Das ist eine Hausaufgabe, glaube ich, die echt herausfordernd ist. Letzte Frage, jetzt haben wir gesprochen, was heißt es, den Nächsten zu lieben? Erlaubt mir die Frage, und jetzt ganz kurz, wer zuerst einatmet und ähm, ausatmet und spricht, darf antworten, was heißt es den Gott zu lieben? <lacht>
2: Ich lache über den ganz kurz.
1: Ja. Die Frage ist noch nicht beantwortet. Ich hatte am Anfang gesagt, es ist für mich viel schwierig, Gott zu lieben, mhm. die, die Beschreibung, weil ich sage, da steckt für mich Ehrfurcht drin. Ja. Und diese Ehrfurcht ist auch eine Beziehung, auch ein Verhältnis da. Aber ich persönlich habe mit dem, mit der Liebe zu Gott. Eine Schwierigkeit, wenn ich das jetzt runterbrechen sollte, in eine To-do-Liste. Ja, ja. Und das, Ich würde
3: sagen, Zeit mit Gott verbringen. und das, Beziehung zu pflegen. Das
1: ist, glaube ich, genau
0: das, was auch dann, danach passiert. Nämlich findet danach die mhm. Geschichte von Maria und Martha mhm. statt. Und dann heißt es so, okay, du liebst jetzt den Nächsten, du hilfst der barmherzige Samariter und die Maria ist einfach mit Gott mhm. zusammen. Wie schön, diese beiden Geschichten auch angeordnet sind, eben dieses Gebot. Das Liebesgebot ähm, Mhm. zu leben, ausleben. Dankeschön für eure Gedanken, Dankeschön für euer Hiersein. Und Ihnen, ja, Ihnen wünsche ich alles Gute. Ich wünsche Ihnen jemanden, der an Ihrer Seite ist, wie dieser barmherzige Samariter, der Sie auch sieht, wahrnimmt, der für Sie mal einspringt, wenn wenn Sie sich entblößt, nackt und bloß fühlen. Aber ich wünsche Ihnen auch die Kraft und die. Die innere Stärke für so jemanden da zu sein, der gerade am Wegesrand liegt. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie behütet.